0: Hallo hallo und ein wunderschönen, was auch immer bei euch ist, bei uns ist es morgens. Ja. Wie
1: geht's dir, Anna? Mir geht's gut. Ich habe äh, Energie für den Tag. Heute ist super mhm. schönes Wetter draußen. Ich glaube, ich gehe später wieder eine Runde schwimmen. Ich bin voll into swimming at the ja. moment. Sorry für das Denglisch. Und nee, ja, aber ich liebe das.
0: Ich ja. finde es so schön, wenn ich deine, wenn, wenn du mir so sagst, dass du, dass du ähm, da so aufgehst und dass du gerne und jetzt das mehr machen willst, hast du mir auch in der Spannachricht gesagt und so. Ich finde, das ist auch immer so, was ich preache. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber gerade so, wenn du einen Sport machst, der dir Spaß macht, ist halt scheißegal, ob irgendwie auf Instagram jeder Homeworkouts macht, ist auch scheißegal, ob irgendjemand Krafttraining macht oder so. Wenn du schwimmen willst oder wenn du Fahrrad fahren willst oder reiten willst oder weiß ich nicht, Tennis spielen willst, go for it. So. Das kann auch dein Sport sein. Du musst keine Homeworkouts machen, nur weil ganz Instagram das macht. So, Ja. Und das sage ich, weil ich euch alle Spaß liebe. Aus. Auch wenn ja. ich natürlich will, dass ihr meine Homeworkouts macht. Oh, 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 Anna, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich, ähm, ich, ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> richtig unprofessionell gerade, aber am Freitag, also jetzt ist Mittwoch, wenn wir aufnehmen, oder? Nee, Dienstag ist heute. Das heißt, am Freitag Dienstag. kommt die Podcast-Folge. Online und mhm. auch mein allererstes neues YouTube-Workout.
1: Oh mein Gott, Woo! Leute, ich hab's schon gesehen, ihr könnt euch richtig freuen. Also alles, was ihr euch gerade ah. vorstellt, ist es ist noch krasser. Es ist noch krasser, oh. als ihr euch vorstellen könnt. Wirklich, no joke. Ich dachte, ich, ich kippe gleich vom Stuhl, als ich das gesehen
0: habe. Ich freue mich auch selber schon richtig auf Freitag. Also... Oh wow, das wird so toll. Also ich habe zwar gerade gesagt, ihr müsst kein Homeworkouts machen, aber das müsst ihr machen. Das ist eure Pflicht. Nein, aber das ist schon geil. Also ich gehe, das ist halt echt, wie ich es letztes Mal gesagt habe, ich gehe da gerade so drin auf, weil das wird halt echt meinem Anspruch an, an Workouts gerecht. Natürlich mit der Musik ist immer noch ein bisschen schwierig, weil du halt keine Lizenz frei, also muss, ich muss jetzt Lizenzen kaufen, das mache ich jetzt auch für ein paar Songs, weil ich halt geile Songs haben will, aber grundsätzlich ist es dann schon eine teure Geschichte und deswegen hoffe ich dann, dass wir alle meine Workouts so gerne machen und so pushen, dass ich irgendwann die Reichweite auf YouTube habe, dass auch, dass ich auch eine Partnerschaft mit einem coolen Label haben kann und dann noch coolere Musik benutzen kann. Das ist so das ist so Goal. Yeah. <lacht> YouTube-Goal. Ach ja. Wir wissen ja, Hard Work pays off, also Always. Mm. Ne? Ja. Wie geht's dir ähm, sonst, ja. Lena? Mir geht's richtig gut. Ich habe heute, ich hab's dir ja schon vorher gesagt, heute, so ein, heute sind so schöne Sachen schon passiert. Es ist, alles fühlt sich gut an, das Wetter ist schön. Und das ist so krass. Ähm, gestern war ein Tag, ähm, da ich mich so, ich sag das jetzt echt, wie es ist, so hässlich gefühlt. Ich weiß noch, ich habe hab so eine Story gemacht und ich habe so zu Leon gesagt, so, ey, ich... Ich fühle mich gar nicht, ich habe dreimal diese Story, glaube ich, gefilmt. Ich hoffe, man merkt es nicht, ähm, aber krass. Hab ich habe mich gar nicht gefühlt. Und nicht mal 24 Stunden später, einfach meine, ich bin immer noch der gleiche Mensch. Die Umstände sind alle so gleich, aber mhm. ich, ich bin halt auf einem ganz anderen Happiness-Level einfach. So ja. krass. Vor allem, man muss halt sagen, Lena nimmt ihre Story nie doppelt auf. Eigentlich nie, nee. Nie. es war halt auch, das war dieser Reminder für Dean und David, der ja echt, also ich lieb das ja, ne? Also, mhm. aber ich war halt so, ja, dann... Weiß ich nicht. Irgendwie, es hatte nicht so gepasst. Und ich habe dann gemerkt, ich habe die Mut gar nicht so. Und dann, ja, habe ich es halt nochmal gemacht. Aber das dann war es auch gut. Also, ich habe mich dann ein bisschen fresh gemacht. Das ist vielleicht ein kleiner Tipp, auch wenn ihr mal das nicht ändern könnt an eurer Mut oder so. Ähm, ich habe dann wirklich meine Haare gemacht und mich ein bisschen meine Augenbrauen gebürstet. Und dann habe ich das Ganze halt ein bisschen fresher aufgenommen und habe mich auch gleich viel besser gefühlt. Sehr schön. Ja. Ach ja. Ja, aber sonst ist gut. Ich Freut mich, dass es dir auch gut geht, dass es uns gut geht. Wir hoffen, es ja. geht euch auch gut.
1: Ja. Ähm. Und heute haben wir ein sehr cooles Thema. Mhm, mhm. Und heute starten wir mal wieder mit einer Quote in das Thema. Ich würde die einfach vorlesen. Und zwar von Albert Schweitzer.
0: Verzeihen ist die schwerste Liebe. Krass. Das ist eine richtig gute Quote. Oha. Ja. Ich habe nämlich auch geguckt vorhin und ich habe keine gefunden, die nur im Ansatz so gut war. Also good job, Anna. Dankeschön. Hab mir Mühe gegeben. <lacht> was, was hast du, als du die Court gesehen hast, was hast du dir da gedacht? Also wieso hast du die mit reingenommen? Ich habe die ausgesucht, weil ich
1: die anderen auch einfach grottenschlecht fand, was ich da sonst gesehen habe. Und ich fand halt, ja. diese fünf Worte haben es einfach auf den Punkt gebracht. Ja. Weil Verzeihen hat ja ganz viel mit ähm, Beziehungen zu tun, egal ob jetzt romantisch oder kameradschaftlich. Also man verzeiht ja, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, ähm, Situation. ich finde auch, vielleicht kommen wir da noch mal drauf zu sprechen, wichtig zu unterscheiden und zu differenzieren, was Verzeihen und Vergebung bedeutet. Und ja. beim Verzeihen ist es halt einfach so, dass das so ein Neuanfang mit sich bringt. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz schwer, innerhalb von Beziehungen zu verzeihen, also innerhalb derselben Beziehung einen Neuanfang, in Anführungszeichen, jetzt mal zu starten. Und ähm, ja, deswegen finde ich die Quote eigentlich ganz passend. Dieses Verzeihen ist die schwerste Liebe, weil Verzeihen einfach ganz, ganz schwer ist und ganz viel mit Liebe eben, eben zu tun hat. Und zwar der Person gegenüber, der man ähm, etwas, was passiert ist, halt verzeiht und vielleicht dann auch vergeben kann.
0: Ja, ja das sagst du. Das habe ich vorhin, ähm, als, wir, als wir wussten, welches Thema wir machen, habe ich ähm, beim Frühstück mit Leon drüber gesprochen. Ich, ich liebe das, wenn er mir so ein bisschen Input gibt, auch für unsere mhm. Folgen, weil es auch dann immer ganz interessant ist. Und er hat gesagt, er findet, es gibt so einen Verzeihrahmen.
1: Mhm. Und das
0: fand ich mega interessant, die, die Sicht, dass jeder quasi selbst definiert, was ist für mich verzeihbar und was nicht. Mhm. Ähm, und das ist auch ganz, also jeder hat einen anderen Verzeihrahmen quasi und dieser Rahmen ähm, vergrößert oder verkleinert sich zum Beispiel auch mit dem, dem, dem Wert, der ein Mensch für, für einen im Leben hat, beziehungsweise welche Beziehung, also ich glaube, man verzeiht anders ähm, auf einer, einer, einer beruflichen Ebene zum Beispiel, als auf einer Liebesebene zum Beispiel, also wenn man in einer Beziehung ist oder in einer Familie oder so, mhm. ähm, ich, und ich glaube, dass dieser Verzeihrahmen, oder wir glauben, dass der Verzeihrahmen halt auch so ein bisschen so ähm, geprägt ist oder definiert ist durch zum Beispiel ähm, durch, ähm, ach, wie heißt es nochmal, wenn man so sagt, äh, Glaubenssätze. durch ja, total. eigene Glaubenssätze.
1: Ja, auf jeden Fall. Glaubenssätze, Einstellung zum Leben, zu sich selber, Werte, ja. die man vermittelt bekommen hat, Erfahrungen, mhm. die man vielleicht auch selber schon im Leben gemacht hat. Vielleicht hat man dieselbe Situation, die jetzt wieder gekommen ist, schon mal verziehen und einfach gemerkt, es so, hat nicht funktioniert. Oder ja. das ist vielleicht auch etwas, was ich nicht verzeihen kann oder nicht verzeihen möchte in dem Moment. Ja. Und ich würde das so unterschreiben mit dem Verzeihrahmen, auch in Bezug auf die Beziehungen, die man führt oder je nachdem, um welchen Kontext es sich irgendwie handelt ne beruflich. Aber auch ja, ähm, persönlich, privat, auf jeden Fall. Und ich glaube,
0: es ja. das das prägt sich ja auch alles. Ne? Also guck mal, wir hatten, ich hatte es heute Morgen wieder in einem Hörbuch gehört. Mhm. Ähm, man definiert ja auch so eine ne Norm einfach aufgrund, wie man zum Beispiel aufgewachsen ist. Also für mhm. dich ist es zum Beispiel Normal, dass du nur einmal im Jahr in den Urlaub gehst. Das heißt nicht, dass es nicht normal ist, wenn man dreimal geht, aber wenn jemand zu dir sagt, oha, ich gehe dreimal im Jahr in Urlaub, dann sagst du, oh, das ist total viel. Oder wenn du es gewöhnt bist, fünfmal im Jahr in Urlaub zu gehen, jemand sagt, ich gehe einmal im Jahr in Urlaub, dann sagst du, oh, warum denn nur einmal? Aber für die Person mhm. ist es vielleicht zum Beispiel bei mir was, ich. Also ich war zweimal in meinem Leben, war ich in der Türkei so mit meinen Eltern. Das war so unser Urlaub. Klar, wir waren auch Wanderurlaub oder so, haben wir gemacht. Aber bei uns hatte das nie so einen Stellenwert und war auch nie so möglich wie in anderen Familien. Und mhm. ähm, das ist jetzt ein anderes Beispiel. Aber das zeigt auch wieder nur, dass wir ja das normal so definieren, ähm, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Das heißt primäre Erziehung durch die Eltern. Was sagen die uns, was normal ist? Ähm, und so verzeihen wir, glaube ich, auch. Ich glaube, wenn du in einer Familie aufwächst, wo... Ähm, Deine Eltern super, super, super streng sind und du weißt, du darfst eigentlich nichts falsch machen oder irgendwas ist nicht, nicht, ne, also es ist ganz schwer, dann darf dass, dass es dir verziehen wird als Kind, dann ähm, übernimmst du das vielleicht auch so. Wenn du aber in einer Familie aufwächst, wo man weiß, egal was passiert, ich ähm, mir wird immer verziehen, mhm. weil meine Eltern mich lieben, dann tendiert man vielleicht auch im, im Älteren, also wenn man erwachsen ist, dann dazu, dass man sagt, ja, natürlich verzeih ich dir, weil man ganz anders lernt, Verständnis für Leute zu haben. Ja. Ähm oder vielleicht auch andersherum, ne? dass man irgendwelche Dinge macht und dann sagt, ach ja,
1: meine Eltern haben mir sowieso immer verziehen, also werden die Leute um mich herum mir dann auch verzeihen.
0: Ja, Das ja. kann in beide voll, Richtungen voll. gehen.
1: Also das habe ich auch schon ähm, ein paar Mal erlebt, dass die Leute das einfach ausnutzen, dass die denken, ach, mir wird sowieso immer verziehen. Und das kann extrem mhm. limitierend sein und da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, was Lena vorhin gesagt hat. Ja, das ist auf jeden Fall ein Glaubenssatz und nur weil deine Eltern das vielleicht so gehandhabt haben, heißt das nicht, dass du es auch so handhaben musst, weil du bist selber ein Individuum und du kannst selber für dich entscheiden, was möchte ich wie handhaben, was möchte ich verzeihen und was eben nicht. Ich finde das Thema Pünktlichkeit eigentlich auch ganz, ähm, ganz spannend, so als Beispiel für Werte, mhm. die man hat, weil Pünktlichkeit, das ist so in Deutschland irgendwie voll das Gesellschaftsding und äh, viele Familien legen halt Wert darauf, pünktlich zu sein. Andere Leute, andere Familien halt eben weniger. Und da ist es aber dir selbst überlassen, wie du damit umgehst. Sagst du jetzt, okay, ich verzeihe dir, dass du zu spät gekommen bist. Oder sagst du, nee, das ist für mich so ein Unding, damit kann ich einfach nicht. Und distanzierst dich vielleicht sogar im Worst-Case-Szenario von der Person, weil du sagst, nee, das ist für mich so wichtig im Leben und ich kann mit einer Person, die unpünktlich ist, nicht sein. Dann ist das auch dir, dir selbst überlassen. Und ähm, ja, ja, da finde ich einfach wichtig zu schauen, okay, was möchtest du verzeihen, ganz unabhängig von dem, was du vielleicht früher mhm. in der Familie gelernt hast und mitgegeben bekommen hast, weil du bist nicht deine Familie und nur weil, das weiß ich nicht, in den letzten drei Generationen so durchgezogen worden ist, darfst du trotzdem jetzt den Cut setzen und sagen, ja, das ist schön, ja. dass ihr das so macht, aber ich darf es für mich selber entscheiden, das ist total toll und wichtig Voll. auch nochmal zu
0: betonen. Ja. Ja, und ich finde, Verzeihen jetzt, wo du das so schön sagst, ist auch eine Art Akzeptanz. Also du akzeptierst damit, dass jemand vielleicht eine andere Wertevorstellung, eine andere, ähm, mir fällt dieses Wort mit Glaubenssatz, das mhm. fällt mir irgendwie nie ein, ähm, dass jemand einen anderen Glaubenssatz hat, hat als du. Das ist auch für eine Beziehung zum Beispiel super wichtig. Also ich glaube, gerade in Situationen, wo Glaubenssätze, und das passiert ganz, ganz häufig, wo Glaubenssätze aufeinandertreffen, ähm, da kommt es natürlich, immer dazu, dass man sich arrangieren muss, dass man vielleicht aber auch gerade am Anfang Dinge verzeihen muss oder akzeptieren muss, dass man quasi sagt, okay, ich nehme das jetzt hin und ich kann das akzeptieren mhm. ähm, und damit habe ich quasi so ein bisschen meinen eigenen Frieden, auch was, was Verzeihen so für mich ist, weil Verzeihen geht von mir aus, ich entscheide, ob ich verzeihe oder nicht, das heißt, wenn ich nicht verzeihe, hat bei mir zumindest in der Vergangenheit oft dazu geführt, dass ich dann auch immer mit der Situation zu kämpfen war, ich weiß, oh, das regt mich so auf oder bla bla bla. Und dieses Verzeihen ist sozusagen für mich, ich akzeptiere, dass du das und das anders machst oder gemacht hast, als ich es tue. Das heißt natürlich nicht, dass man dann sich wieder vertragen muss. oder so. Das ist ein, wie es dann weitergeht, ist eine andere, ein anderes Paar Schuhe. Wir reden jetzt wirklich nur darum, dass man dem anderen Menschen einfach verzeiht. Und weil du das jetzt gerade so schön gesagt hast mit diesem zu spät kommen oder so. Das hatte ich letzt, ähm, als ich bei Jana war vor ein paar Tagen, auch mit ihr. Ich wollte mal mhm. kurz Credits geben Mandy, die, weil, weil das war ihr Gedanke. Und das fand ich auch super interessant. Ähm, da haben wir über Essen geredet und wir waren, wir haben gegrillt und jemand hatte noch eine Scheibe Brot auf dem Teller und dann habe ich gesagt, ah, ach so, äh, ich will noch eine Scheibe Brot. Und dann sagt Jules so, ja, aber... Also Janas Freund sagt dann so, ja, möchtest du ähm, aber nicht von ihm noch das Brot essen, weil es ist da noch... Ne? Ich sage, ach so, ja klar, ich, ich mag nämlich kein Food Waste. Und dann sagt Jana so zu mir, ist es dein Glaubenssatz, dass du mhm. immer Teller leer essen musst? Weil manche wachsen ja damit auf und die sagen ja. dann zum Beispiel so, du musst, du darfst dann keinen Nachtisch haben, wenn du nicht leer gegessen hast. Du darfst mhm. nicht aufstehen, wenn du nicht leer gegessen hast. Du hast dir das jetzt auf den Teller gegessen, du musst es essen. Und andere werden halt so... Ähm, Groß, dass die dann gelernt haben, nee, aber wenn ich keinen Hunger mehr habe, dann darf ich aufhören zu essen, weil ich höre auf meinen Körper. Das ist deren Glaubenssatz. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, die, die so aufwachsen, man muss, das ist sonst unanständig oder was auch immer. Morgen gibt es schlechtes Wetter mäßig, mm, du musst ja. leer essen. Und dann die Familien, die sagen, du darfst leer essen, wenn du möchtest, du kannst aber aufhören, wenn du voll bist, weil du hörst auf deinen Hunger. Wenn die zwei Glaubenssätze aufeinandertreffen und ich bin zum Beispiel die Person, die sagt, naja, aber ähm, ich hör ja, äh, ich, ich esse meinen Teller leer. Ich bin jetzt die, die sagt, ich esse mein Teller leer, weil das macht man nicht, das ist unanständig. So, mhm. das gehört sich nicht. Und mir sitzt jemand gegenüber, der aber mit dem Glaubenssatz aufgewachsen ist. Ich darf aufhören, wenn ich satt bin. Dann denke ich vielleicht im ersten Moment, boah, die Person ist ja voll unhöflich, weil das mein Glaubenssatz ist. Und die Person ja. denkt vielleicht, oh krass, die schaufelt jetzt alles in sich rein. Warum hört sie nicht einfach auf? Weil sie ist doch schon voll. Mhm. So, deswegen, da prallen zwei Welten aufeinander ähm, und das zeigt so vielleicht ein bisschen auf einer anderen Ebene, als jetzt vielleicht, wenn es um Vertrauen geht oder Betrügen in Beziehungen, es gibt natürlich andere Cases, aber das zeigt da jetzt auch, das ist das Szenario. Jeder Mensch wächst anders auf, jeder Mensch hat eine andere Normalität, eine mhm. andere Realität und deswegen ist es halt so wichtig, dass man auch spricht, auch ein Punkt, der für Verzeihen super wichtig ist.
1: ja. Wobei ich da bei den Glaubenssätzen noch hinzufügen möchte: Es ist halt wichtig, individuell, was ist es für ein Glaubenssatz? Weil wir unterscheiden ja zwischen limitierenden Glaubenssätzen und positiven Glaubenssätzen. Wenn es für dich ein positiver Glaubenssatz ist, ich möchte aufessen, dann ist das gut so. Und dann sind Aber es einfach unterschiedliche Bedürfnisse, die man hat.
0: Ja. Kannst du das mal kurz erklären? Also kannst du mal, an, also gibt es ein Beispiel, das man einmal als limitierender und als positiver Glaubenssatz formulieren kann?
1: Ja, also zum Beispiel ein ganz simpler Glaubenssatz: Ich bin nicht gut und ich bin gut genug. Oder ich bin nicht liebenswert oder ich bin liebenswert
0: oder. Ähm, Ach so, also das heißt limitierende auf, Glaubens. Ja. Lim limitierende Glaubenssätze sind quasi einfach nur das Negative. Genau. Also, die dich klein halten okay. und zurückhalten, dich ähm, unabhängig von anderen
1: Leuten zum Beispiel zu machen. zu Sagen, ja, ich brauche andere Leute. Ich brauche jemand in meinem Leben, sonst bin ich nicht gut genug. Nee, du bist unabhängig. Und das ist dann der passende positive Glaubenssatz dazu. Und ah. das ist aber unterschiedlich. Also jetzt in Bezug auf das Essen, dass du sagst, ja, ich möchte meinen Teller leer essen, dann ist es dein Bedürfnis in dem Moment. Und weil du es so beigebracht hast und dich aber damit gut fühlst, dann ist es für dich ein positiver Glaubenssatz. Es kann aber auch sein dass du denkst, ich muss immer meinen Teller leer essen, dann ist es in dem Moment ein limitierender Glaubenssatz, weil du denkst, okay, eigentlich habe ich keinen Hunger mehr, aber das ist uns unhöflich, also ich muss jetzt leer essen, dann ist es für dich auch ein limitierender Glaubenssatz, weil eigentlich hast du das Bedürfnis, jetzt aufzuhören, du hast aber Angst davor, dass andere Leute denken könnten, du bist... Unerzogen, weil du jetzt nicht aufisst und vielleicht deren Arbeit und ihren Essen nicht wertschätzt. Und dann ist es hier wieder ein limitierender Glaubenssatz, weil du dich abhängig von der Meinung anderer Leute machst, weil du Angst davor hast, bewertet zu werden.
0: Krass. So habe ich das noch nie betrachtet? Also es ist richtig, richtig gut.
1: Danke. Ich mache halt ganz, ganz ja. viel mit Glaubenssätzen in meinem Coaching, deswegen kenne ich mich da ganz gut aus. Aber ja. ähm, das ist spannend, dass ähm, da Diana direkt drauf kam: so, ist das dein Glaubenssatz? Und was würdest du ja, sagen? dann ist es dein Glaubenssatz?
0: Ja, voll. Ey, ich habe darüber nachgedacht, wirklich. Und das war, und das hat, habt ihr vielleicht auch, also jetzt an alle, die zuhören, als ich die Folge mit Leon aufgenommen habe, da haben wir ja darüber gesprochen, dass ähm, ich das am Anfang total blöd fand für mich. Ähm, so, wenn er gesagt hat, oh krass, dass du noch was essen kannst, oder oh, ich habe gar keinen Hunger mehr, oder aufgehört hat und so. Mm. Und ich dachte, und ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich dachte, boah, ich bin voll der Vielfraß. Und jetzt, als Jana das gesagt hat, hat sich für mich so voll, so ging mir so richtig so ein Licht auf. Und ich war so, <lacht> ja krass. Und dann habe ich drüber nachgedacht, ich bin, also ich will jetzt meinen Eltern gar nichts Böses oder so, um Gottes Willen. Ich glaube, wir lernen alle dazu und so. Aber ja, ja ich bin halt so groß geworden. Man musste halt leer, also ich wurde nicht gezwungen oder so, Gott, das klingt richtig schlimm, aber ich kenne das auch bei uns fast so, du musst leer ja. essen, sonst gibt es schlechtes Wetter, du darfst, ja, aber wie, du willst jetzt noch ein Eis, du hast noch nicht mal dein Mittagessen leer gegessen. Und das mhm. sind schon alles so Aussagen, die dir dann irgendwann den Glaubenssatz vermitteln, na, du musst leer essen, weil das macht man so.
1: Ja, ja, total. Und, und hier Leon ist es, glaube anders groß geworden. Mhm. Und hier ist es wichtig, um vielleicht nochmal verzeihen und vergeben zu differenzieren, was die Lena gerade auch gesagt hat, ich möchte jetzt meine Eltern nicht in schlechtes Licht gehen. Nee, auf gar keinen Fall. Deine Eltern sind keine Täter und du bist nicht das Opfer. Und genau hier geht es um die Vergebung. Weil deine Eltern haben das selber vielleicht so beigebracht bekommen. Deswegen können wir die jetzt nicht in die Täterrolle positionieren, sondern ja. wir können ihnen quasi das vergeben oder dir auch selber vergeben, weil du okay. es selber nicht besser wusstest. Du hast das selber einfach nie anders gelernt und ähm, dachtest halt immer, okay, wenn ich jetzt nicht aufesse, dann... Gibt es schlechtes Wetter oder dann denken andere Leute, ich würde ähm, ich hätte keine Erziehung genossen oder so. Ja. Aber das darfst du auch dir selber vergeben, zu sagen, oh, ich habe das immer anders gemacht und ich habe da, hab da einfach zu wenig auf meinen Körper gehört und vergeb mir das, weil ich es einfach selber nicht besser wusste in dem Moment. Und genau hier auch vielleicht in Bezug auf Leon, weil du gesagt hast, du fandest es blöd, hey, du darfst dir im Moment vergeben, weil du wusstest es einfach zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser, weil du es anders nie gelernt hast. Und das finde ich ganz wichtig, hier nochmal den Unterschied zwischen ich verzeihe ein Ereignis und ich vergebe einer Person, ich vergebe mir selber, weil ich es nicht besser wusste.
0: Ja, richtig krass. Also das ist auch, wie wir jetzt so ein bisschen hier so, so drüber sprechen, das sind auch so die Steps, die ich mir, ich habe mir überlegt, wie ich so verzeihe oder was ich denke, was so die Steps sind. Und mhm. wir hatten ja jetzt schon gesagt, dass wir quasi, man redet darüber. Also ja, das heißt, richtig. du ähm, sagst, hey, das und das ist zum Beispiel jetzt mein Glaubenssatz, auch in der Beziehung. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, mein Glaubenssatz ist, wir vertrauen uns, das heißt, ähm, Vertrauen basiert für mich auf Ehrlichkeit, auf Nichtbetrügen zum Beispiel, ne? Also dass wir einfach ehrlich sind zueinander und auf jemand auf Treue, ja, auf Treue genau. Vertrauen ist quasi Treue und ein anderer Glaubenssatz ist. Das war auch interessant, weil Jana hat das im, ähm, im in Energy, also im Radio mal besprochen und da kam auch so Zuhörermeinung. Das fand ich richtig interessant. Mhm. Ähm, und ein anderer Glaubenssatz ist zum Beispiel naja. Unser Vertrauen ist quasi die Ehrlichkeit. Das heißt, wenn du einen Fehler machst, dann darfst du das zu mir sagen. Und ich vertraue aber auf unsere Beziehung, dass wir das trotzdem schaffen. Weißt du, was ja jetzt blöd ausgedrückt Aber es gibt ja zweimal das Vertrauen als Glaubenssatz, aber einmal halt so und so. Mhm. Und ich glaube, jeder definiert halt auch einfach das anders. Und wenn man dann halt drüber spricht, zum Beispiel für mich ist es schlimm, wenn äh, jetzt mein Freund auf irgendjemand von der Story reagiert und sagt so, oh, voll hot zum Beispiel, für ihn kann es aber sein, dass es einfach nur ein Kompliment ist. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber sowas kommt dann natürlich vielleicht zum Streit, weil ich denke so, er denkt so. Und mhm. wenn man aber drüber spricht, dann kann man ja sagen, hey, pass auf, das und das dachte ich mir dabei, das ist der Grund für meine Handlung. Das ja. war meine Emotion in dem Moment, das war eine Impulshandlung. Also auch alles, wenn man auch mal einen Fehler macht, auch man selbst, weiß man ja, es ist auch manchmal eine Impulshandlung und dann meinte man das vielleicht gar nicht genauso. Mhm. Ähm... Also das heißt, erster Step ist wirklich reden, also kommuniziert wirklich untereinander auch, auch du als die Person, die vielleicht am Ende dann sich verletzt fühlt und verzeiht. Ähm, kommuniziert auch, was ist, Anna sagt es immer so schön, jede Emotion hat eine Daseinsberechtigung. Und Anna hm. ist auch so eine Maus, jedes Mal sagt sie so zu mir, ja, dann setzt euch doch hin und sagt einfach, jeder sagt jetzt, was er wirklich gedacht hat, was er bei dem, was er gemacht oder gesagt hat. Und warum? Ja, das ist ganz wichtig. Und Ich-Botschaften dabei zu,
1: zu senden. Vielleicht können wir mal eine Folge ähm, aufnehmen, weil es ganz witzig. Ich hatte eben noch einen Coaching-Call und da ging es tatsächlich heute um Kommunikation, um innere Kommunikation, um äh, Kommunikation aber mhm. auch äh, nach außen mit anderen Leuten. Und ich glaube, so viele Menschen können nicht richtig kommunizieren oder beziehungsweise ähm, können einfach, was heißt nicht richtig, aber können nicht so gut kommunizieren. Ja.
0: Lena, bist du wieder da? Ich bin wieder da. Hast du aufgehört kurz? Okay. Wir sind wieder zurück.
1: Ja, ich habe gerade noch ich war ich aber leise die
0: ganze Zeit.
1: Okay, ich habe ein bisschen was erzählt. Ich habe äh, darüber gesprochen, dass wir gerne mal eine Folge über Kommunikation aufnehmen könnten. Weil genau. das ganz witzig ist, dass ich heute eben genau darüber beim meinem Coaching gesprochen habe. Also ähm,
0: das wäre bestimmt interessant. Ja, finde ich auch, Leute. Finde ich auch interessant, weil das ist auch was, was wo ich glaube, da können wir mal so ein paar Praxisbeispiele auch ähm, von uns nennen, weil Anna ist bei mir da auch echt eine große, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, unserer Freundschaft, unsere Freundschaft ist natürlich sowieso ein Gewinn, egal in welcher Hinsicht. Aber auch so, ich merke halt, dass du mich als Freundin so krass stark machst und dass du so krass zu einem positiven Wachstum meiner Person einfach beiträgst. Natürlich, mm -hmm. weil du qualifiziert bist durch dein Studium, ne? <lacht> ja, aber <lacht> nein, einfach weil du wirklich eine gute Freundin bist, weil du einfach vor. das auch, du hast so viel positiven Input, so also in meinem ist es unfassbar. Das vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz. Oh, danke schön. Ähm, ja, klar. Muss man auch mal sagen. Ähm, <lacht> aber das ist gut, ja. Kommunikation, super, super, super wichtig. Auch wieder egal auf welcher Ebene. ne? Ob das mit Freunden ist, ähm, in einer Beziehung ist, mit mm. Eltern ist, im beruflichen Umfeld. Finde ich auch, Kommunikation ist key. Ist eine geile Folge, machen wir. Ja. Ähm... Okay, der nächste Step, der geht damit ein bisschen einher, habe ich gedacht, ist vielleicht so ein bisschen, dass man sich auch dann wirklich hineinversetzt. Also nicht nur sagen, ja, verstehe ich, ja. sondern vielleicht auch wirklich sich damit auseinandersetzt.
1: Ja, definitiv.
0: Wie, Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir sagt, ja, ähm, ich habe das und das gemacht, weil das und das… Dann wirklich mal überlegen, ich finde, das ist auch selber trägt es ja auch voll viel dazu. Bei, wie gesagt, guck mal, bei mir mit dem Essen jetzt zum Beispiel, ungelogen, seit, ich, seit bei mir dieses Licht aufgegangen ist, die letzten paar Tage, <lacht> ich, ich habe halt so oft mein Essen einfach in der Mitte aufgehört und in den Kühlschrank gestellt. Und das habe ich, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ja. Also klar, ich esse intuitiv, das heißt, ich, ich fange auch erst an, wenn ich Hunger habe oder so, aber ich habe wirklich in 90 Prozent der Fälle, ich esse trotzdem immer meinen Teller leer. Ja. Auch wenn ich schon gemerkt habe: so, ich habe keinen Hunger, das ist so krass. Aber auch hier, du hattest ja den Glaubenssatz ähm, in Bezug auf dieses Food Waste.
1: Das heißt ja, ja nicht, auch. dass wenn du, dass wenn du ähm, quasi deinen Teller nicht auf isst, alleine jetzt, ne, wenn wir mal diesen gesellschaftlichen Aspekt, oh, ich bin unerzogen, ähm, außen vor lassen, du kannst dein Essen ja einfach in den Kühlschrank stellen und danach irgendwann, wenn du wieder Hunger hast, zu Ende essen. Ja. Voll.
0: Oder einfrieren, zur Not. Geht immer. Oder das, ja. Was glaubt ihr, wenn ich irgendwie hier wieder so eine, so eine geile Tüte, wo es so Überraschungen gibt für 5 Euro, die sonst weggeschmissen werden, da sind manchmal Obst und Gemüse dabei, das schäle ich halt oder schneide ich ein Stück und friere es halt ein.
1: Ja, das ist wirklich das ist Game Changer. Das übel. ist ein Game Changer.
0: Aber wir driften ab, Anna. Ja. Mein, mein nächster Step wäre, dass man sich Zeit nimmt, und daraufhin dann vielleicht nochmal das Gespräch sucht. Also wenn es jetzt wirklich mal was war, wir reden jetzt die ganze Zeit von Essen, Beziehung, glaub, aber wenn es wirklich was Schwerwiegendes war, also wo man wirklich zum Beispiel langjährige Freundschaft, richtig tiefe Beziehung, richtig, mhm. also wirklich so ist, dass die du bist jetzt nicht nur verletzt, weil du dir denkst, oh voll blöd, sondern du bist wirklich verletzt, weil du den Fehler vielleicht auch ein bisschen bei dir gesucht hast. Warum? werde ich auch, das ist bei Betrügen ja auch oft der Fall, ne? warum werde ich jetzt? Bin ich nicht gut genug? Wieso hat die Person mhm. jetzt das und das gemacht? Also wenn es jetzt mal wirklich, vielleicht hören hier jetzt auch Mädels oder, oder Jungs zu, die mh, auch vielleicht irgendwie richtig krass verletzt wurden von einem Ex-Freund, von in der Familie vielleicht auch, mhm. ähm, im engen Umfeld, was würdest du da sagen, worüber sollte man sich so Gedanken machen? Also jetzt wirklich mal aus psychologischer und natürlich auch deine Meinung, aber was macht Sinn, welche Gedanken sollte man dann so haben, ähm, also ja.
1: es ist natürlich weniger sinnvoll, bei sich den Grund zu suchen. Mhm. Dazu tendieren wir als allererstes immer, vielleicht auch wegen eigener Unsicherheit, dass man sucht, ja, warum jetzt ich? Die wichtigere Frage ist, wie möchte ich damit umgehen? Wenn ich das verzeihe, wenn ich das verzeihen kann, wenn ich das verzeihen möchte musst du dir oder solltest du dir darüber bewusst sein, dass es wieder auftreten kann, weil nur weil du etwas verzeihst und darüber kommunizierst, heißt es nicht, dass eine Veränderung eintreten wird. Also es ist wichtig, da realistisch zu sein und mit dem Gedanken reinzugehen, okay, es könnte sein, dass mein Freund meine Freundin es wieder macht. Könnte ich das nochmal verzeihen? Weil indem du sagst, hey, ich finde das blöd und ähm, das hat mich schon sehr verletzt, dass du ähm, da untreu gewesen bist, ich verzeihe dir das aber, könnte es trotzdem sein, dass du das verzeihst, dass ihr einen Neuanfang habt und dass es wieder eintritt. Und ich finde ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst sein soll, ähm, bevor man da in die Verzeihung geht. Vielleicht ist es auch ähm ja sinnvoll einfach ähm, darüber zu kommunizieren und ähm, mit dem Partner zu fragen, okay, was fehlt dir vielleicht in der Beziehung, dass es dazu kam, wenn dir die Beziehung wichtig ist, wenn dir die Person wichtig ist und dann zu schauen, wie man da irgendwie vielleicht auf einen Nenner kommen kann, sich das Bedürfnis des, anderes, des anderen anhören und auch selber seine, seine Bedürfnisse zu äußern, das finde ich ganz wichtig und dann zu schauen, okay, kann ich das verzeihen, möchte ich das verzeihen, kann ich der Person vergeben
0: ja. oder eben nicht das finde ich, das so gut, das, das war nämlich genau mein nächster Punkt, das ist das, wenn ihr dann, wenn ihr wirklich eure Zeit gehabt habt und wieder redet oder vor euch entschieden habt, ähm, kann ich das oder nicht, wenn ihr, selbst wenn ihr sagt, ihr verzeiht oder ihr vergebt der Person, was ich immer mhm. der wichtigste Schritt finde, weil am Ende, das hatten wir auch am Anfang schon gesagt, dass das ja bei einem selbst liegt, dieser, ihr wisst ja noch, so dieses, wisst ihr noch, natürlich wisst ihr es noch, so, <lacht> Gott, jetzt wäre es schon drei Jahre her, paar Minuten her, so, ähm, dieser Verzeih, Rahmen quasi, den definiert ihr. Das heißt, ihr seid auch in der Position zu sagen, ihr erweitert den für eine Person oder nicht. Das ist eure Entscheidung am Ende und ob ihr jemanden verzeiht, das liegt wirklich, das ist eure Entscheidung und das macht euch am Ende glücklicher oder nicht glücklicher. Aber ich glaube, verzeihen, das hört sich jetzt natürlich, wie gesagt, das definiert jeder selbst. Ich finde aber, dass ist für dich am Ende immer die beste Lösung, wenn du verzeihst, weil du deinen inneren Frieden hast, du hast weniger negative Energie. Ich finde nämlich nicht verzeihen. Jedes Mal, wenn man an die Situation erinnert wird, ist man so, man regt sich wieder auf, man ist vielleicht auch unterbewusst gestresst, Stresshormone, Kopfschmerzen, Herzrasen, negative Energie. So vergib den Menschen und lass das aus deinem Leben los, dieses Ereignis, diese Handlung wie auch immer. Und dann kannst du aber für dich entscheiden. Also wirklich dieses nach dem Verzeihen mache ich mit der Person weiter, vergebe ich ihr und sage, pass auf, es ist in Ordnung. Das heißt auch nicht, dass ihr das tolerieren müsst. Also ihr könnt ja dann trotzdem, also, trotzdem Grenzen klar kommunizieren und nehmen wir jetzt mal dieses Betrügenbeispiel oder weiß ich nicht, dass dich mhm. eine Person einfach verletzt hat, ähm, zu unpünktlich war und du sagst, hey pass auf, das ist mir aber wichtig. Und dann sagt die Person, okay, weißt du, ich verzeih dir, wir machen so weiter ohne ohne irgendwie, dass wir das Alte wieder aufholen. Ich würde mir aber wünschen, weil mir das wichtig ist, dass wir da einfach uns ein bisschen arrangieren. So, und dann guckt ihr, dann macht ihr weiter. Und wenn ihr aber sagt, ich verzeihe dir, aber ich möchte, das war für mich so ein schwerwiegender Fehler, beziehungsweise das war für mich so eine Aktion, die ich einfach aber trotzdem ähm, nicht mehr, oder dich deswegen nicht mehr in meinem Leben haben will, es hört sich hart an, aber es ist halt manchmal so, ähm, dann, finde ich, ist immer ein guter Weg, weil das natürlich auch hart ist und das viele Umbrüche auch im Leben und man, man hat einfach eine Abwechslung, man muss sich dann verändern und so, bringt, sich, bringt es mit sich. Aber ich finde, dann soll man sich halt darauf besinnen, was ist denn jetzt besser? Zum Beispiel, wenn du aus einer Beziehung rausgehst, da waren wir alle schon so, keine Ahnung, vielleicht hat dein mhm. Ex-Freund dich verletzt, du hast dich getrennt, dann denkst du ja, scheiße, so, und jetzt ist alles irgendwie kacke, denkt man am Anfang immer, oder oft zumindest, und dann aber, was kann ich jetzt machen, jetzt habe ich wieder Zeit für mich, jetzt kann ich mich selbst verwirklichen, jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, jetzt bin ich vielleicht, darf ich mit mir alleine sein und mich mit meinen Interessen auseinandersetzen. Also, man sich, dass man sich bewusst macht, so, ich nehme daraus was mit und ich wachse jeden Tag und was mhm. einfach, also dieses Bewusstsein vielleicht dann auch nochmal schafft in solchen Situationen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, wenn man, ver wenn man vergibt, heißt es nicht gleich, dass man weitermacht. Also du kannst der Person auch irgendwann vergeben. Und das finde ich ganz wichtig zu sagen. Vergebung, das ist unfassbar schwer. Es wird aber dir, was Lena auch gesagt hat, zu innerem Frieden verhelfen. Weil egal, wie schlimm vielleicht die Situation war, irgendwann ist für dich es am, am wichtigsten zu vergeben. Weil meistens hält es dich davon ab, vielleicht in eine neue Beziehung zu gehen, weil du denkst, ich habe Angst davor, wieder betrogen zu ja. werden. Aber wenn du das vergeben konntest, indem du sagst, okay, ich vergebe das, das war nach wie vor eine schlimme Situation für mich und danach habe ich mich grauenhaft gefühlt und es war eine schlimme Zeit für mich, trotzdem kann ich der Person vergeben, weil sie es in dem Moment einfach nicht besser wusste und ich möchte ihr vergeben, damit es mir besser geht, damit ich offen Ganz unvoreingenommen in eine neue Beziehung gehen kann für mich. Du vergibst der Person nicht für die Person, für für dein Gegenüber, sondern
0: für dich, für deinen Frieden. Ja. Und ich glaube, man muss sich auch zum zum Schluss auch nochmal der Reminder so, wir sind alle auch nicht perfekt und ja. nur weil wir diese Folge drehen, heißt es das nicht, dass wir noch nie was gemacht haben, wofür uns jemand oder dass uns jemand verzeihen muss oder so. Natürlich macht jeder Fehler. Früher oder später, glaube ich, wird man auch enttäuscht, weil wir einfach alle nicht dieselbe Werte, Vorstellung haben, nicht dieselben... Mhm. Ähm also mir fällt dieses Wort. Glaubenssätze. Glaubenssätze, danke. Das mhm. ist einfach so. so es, es wird immer in deinem Leben so sein, dass du mit Menschen aufeinander oder mit Menschen, die Menschen triffst, die nicht genauso sind wie du. Das geht auch nicht und es ist vollkommen normal. Das muss man akzeptieren. Damit muss man umgehen. Trotzdem auch selber mal in sich gehen. Beispiel: Unpünktlichkeit. Sorry, beruflich bin ich immer pünktlich. Privat: jeder, der was mit mir macht, weiß mittlerweile, äh, plus, minus zehn Minuten. So, es ist halt einfach so, das ist scheiße, das weiß ich auch ähm, und dann gibt es aber Leute in deinem Leben, natürlich ich, habe ich dann am Anfang auch gesagt, ja, da, nächstes Mal komme ich pünktlich, ja, war dann natürlich wieder nicht so, es ist halt in dem Moment nicht meine Priorität, wenn ich aber eine Freundin habe, für die das Priorität ist, dann versuche ich mich natürlich zu bemühen, aber das ist gerade kein so ein schwerwiegendes Ereignis, wo jemand von uns sagt, das finde ich jedes Mal richtig total blöd oder Anna würde jetzt immer sagen, ja Lena, damit kann ich nicht umgehen, wenn Anna das sagen würde, Lena, ich kann mit dir nicht mehr befreundet sein, weil du kommst immer zehn Minuten zu spät, dann muss ich das auch akzeptieren. Aber da vielleicht auch mhm. so mal sich selbst beleuchten und sehen, man ist ja selber auch nicht perfekt und es gibt Menschen, die Kleinigkeiten auch jeden Tag akzeptieren, tolerieren und hinnehmen, weil sie uns lieben, ähm, die vielleicht nicht deren Wertevorstellung entsprechen. Und es gibt auch Sachen, die, die kann man auch akzeptieren.
1: Ja, das ist einfach jedem selbst so. überlassen zu schauen. Ja. Was machst du daraus? Und entweder ist es okay für dich oder nicht, aber das ist halt jedem selbst überlassen. Das ist ganz wichtig. Ja.
0: Ja. Schön. So, das war ein Hast rundes noch ein... Ding, würde ich
1: sagen. Ja, total. Es war eine sehr spannende Folge. Wir hoffen,
0: sie hat euch gefallen. Mir hat sie sehr gut gefallen. Und... Ja, ich fand ich fand's richtig. In... Ich glaube auch, das mit dem Glaubenssatz, ihr müsst uns echt mal schreiben, äh, ob das euch jetzt mal ungelogen ist. Vielleicht bin ich auch die Einzige. Aber das war für mich halt so ein Gamechanger, mein Gedanken. Mhm. Mit diesen Glaubenssätzen. Ich wusste das gar nicht, dass,
1: dass du dir da vorher noch nie Gedanken drüber gemacht hast, weil das ist immer, jeder, der zumindest Coaching kommt, spätestens nach Woche zwei oder drei werden erstmal Glaubenssätze angeschaut, weil das wirklich so gut. maßgeblich ist. Maßgeblich für dein jetziges Leben. Und irgendwann. Ja, und wie man auch andere Sachen wahrnimmt
0: und so. Total. Total, total, total. Auf jeden Fall. Krass. Anna, kann ja. ich mal so ein Coaching zu dir? Ja, klar. Mach, wir, wir sprechen gleich.
1: Äh, gucken mal nach dem Termin. Machen wir gleich einen
0: Ken <lacht> Kennenlern-Call. Machen gleich einen
1: Kennenlern-Call aus. Schau mal, wie es so vibet. Ne, ob wir auf einer Wellenlänge sind, ob du dich mir auch öffnen kannst ja. und äh, ob ich dich sympathisch ja. finde. Das ist schon wichtig ne, Dann für eine vertrauensvolle
0: Kommunikation <lacht> und Arbeit. <lacht> ja. So nämlich. Wichtig. Leute, wir ähm, hoffen, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wir verabschieden euch in diesen, wir entlassen euch ähm, in euer Leben. berg aus dieser ähm, schönen Runde hier gemeinsam mit uns. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, und auch auf die nächste Folge. Und äh, macht mein, ich sag's nochmal, macht mein Workout, bitte. Danke. Ich möchte Feedback haben, ganz, ganz viel Feedback. Ich bin richtig aufgeregt. Ich verspreche es euch, Leute, wirklich hm. das wirklich macht es. Ich werde es auch machen. Danke, bin echt so gespannt. Und, und, und ja, das war's. Hi. Bis dann, schönes Wochenende. Tschüssi, tschüss. tschüss.